0: 19世纪，斯堪的纳维亚半岛的大音乐家是挪威人爱德华·格里格。他那富有天分的旋律、高水平的钢琴曲、大胆而细腻的和声，对民族文化的精妙理解，都使其音乐独具魅力，使他成为李斯特和德彪西之间最杰出的一座桥梁。他的代表作被收入十卷本《抒情钢琴曲集》。伟大的瑞典浪漫主义音乐家弗朗茨·贝尔瓦尔德并不具有斯堪的纳维亚风格，虽然他丰富多彩的作品与舒伯特时代的其他欧洲作曲家类似，却不乏新颖之处。林德布拉德那些迷人的歌曲同样具有欧洲风格。作为强大而独立的国家，瑞典并没有受到文化威胁，它的音乐流派以兼收并蓄为特点，向前发展。在丹麦，民族乐派的真正创始人是卡尔尼尔森，他谱写出许多优美的歌曲和一部喜剧《即假面舞会》。这部歌剧对丹麦人的重要性，就像被出卖的新嫁娘对捷克人一样。在为秘密的文化、湖泊和森林而斗争的同时，孤独而且受到威胁的芬兰，是让西贝柳斯成为芬兰民族主义的象征。他的音乐，无论阴沉还是怀旧，都从芬兰的浪漫主义诗人们、从伟大的民族史诗卡勒瓦拉和民间文化中汲取灵感。如果我们把著名的忧郁的华尔兹与他的小提琴协奏曲《第五交响曲》，尤其是根据卡勒瓦拉谱写的四首交响传奇曲，第二首《土奥内拉的天鹅》是他的代表作进行对比的话，我们会发现它的意义非常重大。尽管每个乐派的特征已不符合今天的欣赏标准，我们仍然应该给予民族乐派适当的论述。这个现象告诉我们两点：资产阶级的文化角色在当时已经遭到削弱；欧洲音乐系统开始进入危机阶段。直到19世纪初，学院音乐中的民族特点仍然尚未确定，或者可以说，各国的民族特点呈现为意大利特征。民族乐派的发展是对古典主义艺术的贵族式世界主义的一种自然反应，是对一种普遍系统进行革新的努力，因为人们开始认识到这种系统的局限性。音乐民族主义并非必然美丽如画，亦非必然盲目排外。巴托克将告诉我们，民族主义如何成为革新风格和谱曲技术的源泉。肖邦、格林卡、李斯特和斯梅塔纳是最早预感到这一点的音乐家。只要那些具有普遍性的因素尚未占据统治地位，那么不论这些民族乐派的特征是否建立在民间文化的基础之上，都将普遍的存在下去。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。